0: Heel hartelijk welkom bij de Duurzaam Gebouwd Podcast, jouw bron voor actualiteiten rondom duurzaamheid. En vandaag nemen we weer mee naar ontwikkelingen en actualiteiten binnen belangrijke verduurzamingsopgaves. Mijn naam is Marvin Verkempen, mooi dat je luistert. Ja, welkom nogmaals. Vandaag gaan we het hebben over sneller, beter en duurzamer bouwen. En ja, in hoeverre industrieel bouwen ook in dat plaatje past. Daar hebben we het al over gehad tijdens ons Duurzaam Gebouwd Congres op 1 juli. Uh, daar mochten we je hopelijk verwelkomen in onze wonderen woonfabriek. En daar bleek al dat onze sector mooie stappen zet. Eh, Onder andere met digitalisering, prefab en andere elementen. Er is toch nog ook wel een lange weg te gaan. We hebben bijna 8 miljoen woningen die nog onder het het mes moeten. Eh, Corporaties hebben een belangrijk aandeel in de verduurzaming. Ongeveer 2,4 miljoen woningen. En het bouwtempo, dat moet omhoog naar zo'n 100.000 woningen per jaar. We gaan het vandaag hebben over de versnelling hier naartoe. De routes die we hebben en wat er nog moet veranderen om een vuist te maken tegen het woningtekort. Blij dat ik vandaag verschillende experts om mij heen heb om het hierover te hebben. In de studio, daar begin ik even mee fysiek aanwezig, hebben we Marieke Menting van Dura Vermeer. Welkom Marieke. Dank je. En Menzo Oosting van Fijn Wonen van Wijnen. Welkom. Dank je. En uh, digitaal ingebeld is bij ons uh, EDES-voorzitter Martin Verijn. Welkom Martin. Kijk, Morgen. kijk. Hartstikke goed. Fijn om jullie erbij te hebben. Uh, ik ben allereerst even benieuwd uh, hoe het met jullie gaat. Ik begin uh, met de dame aan de tafel. Marieke, hoe gaat het?
1: Ja, het gaat prima. Het is een lekkere dag. Dus, uh, en we zitten hier op een heel mooi plekje, dus niks te klagen, zou ik ja, zeggen. de, de natuur ziltschap. zit om ons heen. Hoe, ja.
2: hoe ervaar jij het, uh, mensen? Nou, ik, uh, met mij gaat het ook goed. En buiten dat de dag goed is, is volgens mij het tijdperk waarin we leven ook heel goed. Want er is uh, lekker veel urgentie en dat is een geweldige
0: voedingsbodem voor verandering. Kijk, Martin, het enthousiasme over die, ja, met betrekking tot die urgentie in te vullen, is dat er bij jou ook?
3: Ja, het is eigenlijk wel een spannende dag, want het is de tweede dag van de algemene beschouwingen En je merkt dat zeg maar, wonen en de wooncrisis en alles wat daarbij hoort heel hoog op de politieke agenda staat. Dus een beetje een spannende dag voor ons allemaal, denk ik.
0: Klopt. We nemen op op 23 september. Inderdaad, gisteren ja, waren er al enkele interessante ontwikkelingen. Daar komen we vandaag ook nog zeker op terug. Uh, Allereerst het thema. Ik sneed het net uh, al even aan. Snelder, beter, duurzamer bouwen. Jullie zitten bij ons, uh, fysiek en digitaal, omdat het thema jullie... uh, Jullie vinden dat interessant. Het is belangrijk voor jullie. Kunnen jullie aangeven waar dat in zit? Wat, Wat vinden jullie ervan? Marieke, mag ik bij jou weer beginnen?
1: Ja, zeker. Kijk, uh, uh, mensen hadden het er net al over. Het is een hele grote urgentie. En die urgentie zit natuurlijk op het maken van aantallen, die zit uh, daarnaast heel erg op betaalbaarheid uh, en tegelijkertijd op duurzaamheid. Dus we hebben een ontzettend complexe opgave nu die heel urgent is, maar waarvoor denk ik ook best wel veel op, uh, oplossingen voor handen liggen als we met elkaar de handen in ineen steken. En uh, nou, volgens mij gaan we het daar vandaag ook over hebben.
0: Zeker. Menzo, uh, niet normaal. Slogan van uh, fijn wonen, hè, als ik het uh, mij goed herinner. Uh, ja, dat, daar zeg je ook al wat, wat mee. Dus misschien moeten we anders dan we gewend zijn gaan bouwen... om die opgave die Marieke net ook ja, omschrijft in te gaan vullen. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, het, het gaat ons er niet zozeer om dat we anders bouwen. Dat is wel uh, uh, het middel waarmee je het moet doen, denken wij. Maar wat niet normaal is, is dat er zo verschrikkelijk veel mensen op dit moment niet in fatsoenlijke woonruimte kunnen voorzien. En dat vinden we met name niet normaal. En de oplossing daartoe, daar doen we ook wat dingen die anders waren dan gisteren. Maar wat mij betreft hoeft de nadruk daar niet zozeer op te liggen. Volgens mij moeten we met elkaar het het probleem centraal stellen. En dat het niet normaal is dat er
0: zo verschrikkelijk veel mensen in Nederland niet in fatsoenlijke
2: huisvesting kunnen voorzien.
0: Maar nu, uh, als je dat zo hoort, ja, dat, dat, dat gaat ons aan. Hè? Ik bedoel, um, dat is iets waar we met z'n allen voor knokken. Uh, hoe staan jullie daarin vanuit, uh, vanuit Edes? Uh,
3: ik ben het 100 eens met wat uh, mensen net zeiden. Kijk, waar corporaties voor opgericht zijn, zijn het realiseren van woningen voor mensen die het niet zelf kunnen betalen. En uh, dat, daar moeten we alles voor uit de kast uh, trekken, want er is echt een echte wooncrisis aan de gang. En tegelijkertijd ligt er een grote uitdaging op het gebied van de duurzaamheid en... Die kun je definiëren als problematisch, maar je kunt ook zeggen van als je grote opgaven combineert, dan kun je ook een deuk in een pakje
0: boter slaan. Ja, uh, we hadden het net over industrialisatie. Daar gaan we het zo over hebben. Hè. Uh, ik, ga, ik ga ook hey, kort iets vertellen uh, waar we staan. Um, hoe zien jullie industrialisatie in dat plaatje passen? Hoe belangrijk is industrialisatie om die aantallen te halen, om die verduurzaming te halen?
3: Uh, die zijn, die, ik denk, voor een aantal aspecten belangrijk. Natuurlijk gewoon voor het tempo. Hè. De industrialisatie geeft ook mogelijkheden om gewoon sneller uh, te bouwen. En ook sneller te zorgen dat die woningen gerealiseerd uh, worden. En tegelijkertijd is het ook een beetje modulaire fabrieksmatige aanpak. Kan ook natuurlijk vanuit de duurzaamheid een, uh, een oplossing bieden. Waarin je minder vervuiling hebt. Uh, zorgt dat je sneller kan leveren. Dat je ook uh, zorgt dat je de, de, de zaken controleert in een gecontroleerde omgeving. Dus zowel voor de ontwikkeling van de duurzaamheid zelf als voor
2: het tempo van bouwen is het van belang maar voor mijn crisis een toevoeging. Absoluut. En daar hebben we het vandaag misschien wel niet over. Maar er is bovenal nog een crisis gaande. En dat is een arbeidscrisis. Ik bedoel, uh, enkele dagen geleden hoorde ik op het nieuws dat de werkloosheid lager is dan voor corona. Dat de WW-uitkeringen gelukkig heel laag zijn. Maar wat er op dat moment ook gezegd wordt, is dat we gewoon een schreeuwend tekort hebben aan mensen. En overigens niet alleen in de bouw. Dat geldt voor de hele keten van vastgoed. Dus ook daar moeten we met elkaar wat aan doen.
0: En daar is industrialisatie ook een, ook een antwoord op. Hoe kijken jullie daarnaar, Marike? Is dat ja, voor jullie, jullie proeven datzelfde natuurlijk. Ja, de, 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 om het maar oneerbiedig te zeggen, de handjes die, die zijn er op dit moment niet.
1: Ja, nee, dat is echt een hele grote uitdaging. En, en wat ik ook mooi vind, mensen zeggen het zit in, de, in je fabricageproces, Dus daar wil je zoveel mogelijk industrialiseren. Uh, Nou, de manier waarop we dat doen, die doen we vanuit Dura meer anders dan bij Van Wijnem. Maar de principes daarachter zijn hetzelfde. Dat je zoveel mogelijk wilt industrialiseren. Dus daar hebben we te maken met tekort aan handjes. Maar ik merk ook wel heel erg in het proces daarvoor. Dus ook bij uh, overheden, uh, aan onze eigen ontwikkelkant, bij woningcoöperaties. En uh, wat je merkt, wat we ten alle tijden moeten voorkomen, is dat we weer in een soort golfbeweging terecht gaan komen. Want dat is natuurlijk ook wel de veroorzaker van het tekort dat we nu hebben. Een aantal jaar geleden zijn er heel veel mensen uit de bouw gestroomd. Die missen we nu. En ik denk dat dat ook echt wel de opgave is. Zowel om te zorgen dat wij dat woningtekort kunnen inlopen. Goedkoper kunnen zijn, duurzamer. We moeten gewoon zorgen voor continuïteit. Want dan kan je werken aan uh, schaalvergroting. Maar ook aan het investeren door partijen. In mensenkrachten en ook in uh, fabrieken.
0: En we gaan die twee overtuigingen niet tegenover elkaar zetten, want we zijn nee. hè, op verschillende manieren zijn we aan de slag met verduurzaming, met, met die transitie. Maar even dat de luisteraars wel een goed beeld hebben van hoe die twee van elkaar verschillen. En dus vanuit Dura van Meer hebben we blokje om blokje omhoog, hè, waar we het ook tijdens het Duurzame Gebouwd Congres over hebben gehad. Daar wil ik jou vragen om zo even iets over te vertellen. En uh, Fijn Wonen, Van Wijn heeft een, een nieuwe fabriek hè, sinds, sinds dit jaar uh, uh, dus ja, dat zijn wel twee verschillende uh, manieren om het aan te vliegen en tegelijkertijd we gaan voor hetzelfde doel. Maar willen jullie kort iets vertellen aan de luisteraar hoe dat, ja, hoe dat eruit ziet voor jullie? Misschien bij jou uh, nog even terug beginnen, blokje blokje, om, blokje omhoog. Sloop nieuw bouwconcept met uh, van wat ik weet uh, modulaire uh, uh, elementen hè, die op de bouwplaats, die prefab aan de bouw, bouwplaats worden geleverd.
1: Ja. Klopt. Ja, ik denk dat onze goed mensen kan beter wat over wijnen natuurlijk uh, vertellen dan dat ik dat kan. Maar ik denk dat de principes zijn wel aardig gelijk. Je wilt veel maar in je keten gaan industrialiseren. Alleen er zit een, denk ik, een uh, uh, verschil in de fundamentele keuze die daaronder ligt. Is dat wij vanuit Dura Vermeer hebben gezegd, we doen dat echt met partners. Dus wat wij in principe doen, is dat we ook wel een fabriek hebben, maar die hebben niet op één plek. Uh, Dus wij werken met onze ketenpartners aan ketenoptimalisatie en wij hebben eigenlijk een digitale fabriek. Dus vanuit ons uh, digitale model sturen wij verschillende onderdelen aan, verschillende fabrieken aan. En uh, daarmee doen we het eigenlijk op verschillende plekken, maar ben je hetzelfde bezig met industrialisering. Alleen uh, denken wij, maar dat is onze overtuiging, dat wij op die manier uh, meer gebruik kunnen maken van de kracht en ook de veranderingen die zich in de markt uh, Adaptief
0: uh, kunnen zijn op de veranderingen.
1: Ja, precies. En dat we ook ons met onze producten wat flexibeler kunnen uh, blijven naar de toekomst.
0: Die flexibiliteit die zit er bij jullie in, in de zin van uh, IT, uh, denk ik. Hè? Uh, um, 4000 woningen per jaar, even allereerst vanuit de fabriek uh, Menzo. Kun jij vertellen? Um, ja, hoe zit die flexibiliteit er bij jullie uit en, en ja, hoe ziet het bouwproces eruit?
2: Ja, allereerst, uh, ik denk, we hoorden net in grote lijnen hoe, uh, hoe die reformeren. En dan kijk, bij ons is, is, zit, zit daar ook heel veel overlap in. Kijk, bij ons begint het ook, um, het begint niet met de fabriek. Het begint met onderzoek van waar heeft de markt behoefte aan. En uh, dat hebben we uitgebreid gedaan. Uh, we hebben vastgesteld voor ons dat als wij ons willen richten op de gemene delen, dus op, de, op het volume... Want dat is wel wat je nodig hebt. Wil je überhaupt investeren in fabrieken, hebben wij een assortiment um, vastgesteld van waar we denken dat wij in 80% van de gevallen een uitstekend antwoord kunnen geven op de vraag. Daarmee kies je ook om het in 20% van de gevallen overigens niet te kunnen doen.
0: Hè? Ja, maar het uh, zijn geen eenheid dat is wel de, maar dat nee, het nee, vooroordeel wat, altijd. Wat,
2: natuurlijk, wat natuurlijk de grootste um, donkere wolk is die boven de markt is, is hoe kom je uh, uit het idee van de jaren 70, 80 woningen, waar we op grote schaal zeg maar eenheidsworst hebben gemaakt, wijken die nu allemaal weer gesloopt worden, die... Technisch misschien nog best in orde zijn, maar sociaal gezien al helemaal niet meer. Dus we hebben um, um, vreselijk geïnvesteerd in uh, met name de esthetische kant en de stedenbouwkundige kant. Want we weten in Nederland, we hoeven geen woningen alleen aan woningcorporaties te kopen. We moeten ook stedenbouw overtuigen of verleiden, wat mij betreft. Het woord overtuigen vind ik een vreselijk woord. En uh, we hebben ook met welstand te maken, want we hebben ook een gemeenschappelijke uh, verantwoordelijkheid om ook een mooi land achter te laten.
0: Duidelijk, uh, we gaan even kijken, want uh, ik, heb even, uh, nou ja, ik, ik heb zelf geen onderzoek gedaan. Dat heeft onze Duurzaam Gebouwd expert Mariette Rutte uh, gedaan. Dankjewel Mariette, uh, zij schreef over 2021 naar verwachting 14.000 iets meer industrieel gebouwde woningen uit de fabriek. Dat verwachten we en je kunt haar expertpost overigens ook lezen op duurzaamgebouwd.nl. We komen volgens haar in een stadium van de early majority, oftewel de voorlopers die de, die de voordelen gaan begrijpen ben ik benieuwd uh, of dat er veel voorlopers zijn in Corporatieland die nu al aan de slag zijn met die industrieel gebouwde woningen. Martin, is dat zo?
3: Nou, je ziet het wel toenemen, maar tegelijkertijd, op gebied eerlijkheid, ook te zeggen van dat er nog veel uh, uh, aarzeling is zo RND. Zo van ja, hoe zit het dan met de kwaliteit en hoe gaat het dan precies en wat betekent dat voor het opdrachtgeverschap? Uh, ik zou dus heel, ik, ik, vind, ik vind het een groot getal al, hè, 14.000. En tegelijkertijd denk ik dat er nog hele slagen te maken zijn. En dat betekent ook iets dat we als woningcorporaties al opdrachtgevers ook moeten nadenken van hoe, wat kunnen wij nou doen om dat te bevorderen. Mm-hmm. Nou, we komen daar natuurlijk nog over te praten. Hoe kun je bouwstromen creëren? Hoe kun je dus meer opschalingen plegen? Maar ja, ik denk dat nou, deze podcast, maar ook de congressen die we erover houden, ook al een teken zijn dat, dat we nog heel veel aan elkaar te vertellen hebben over de vraag, wat komt er allemaal bij kijken? Wat zijn de vooroordelen die je hebt? Hoe zorg je ervoor dat er inderdaad dat idee van die eenheidsworst verdwijnt? Overigens, aardig om op te merken dat het gevoel van eenheidsworst geschiedde in een tijd dat we helemaal niet industrieel bouwden. En ik denk dat dat industriële bouw juist kansen geeft om dat verder te doorbreken. Maar dat zijn allemaal nog uh, ja, opvattingen die uh, zo heer en der nog zijn waar we wel een beetje doorheen moeten breken, denk ik.
0: Die, uh, die bouwstroom uh, waar je het net over had, uh, volgens mij is, ja, is dat collect- dan denk ik aan collectief uh, inkopen en dergelijke. Kun je daar wat meer over vertellen?
3: We hebben gezien dat in Eindhoven dat gedaan is met een aantal gemeenten en negen corporaties. Dat is wel een succesvolle aanpak, maar je ziet dat er ook heel veel praten voor nodig is om dat op één lijn te krijgen. Omdat alle inkopers van alle corporaties natuurlijk allemaal verschillende ideeën hebben over wat het beste is. En als je dan zegt van we willen eigenlijk als één opdrachtgever functioneren om een bouwstroom te creëren, om wat schaal te maken. Ja, dan moet je dat op één lijn zien te krijgen. En dan in de praktijk blijkt dat dus tamelijk ingewikkeld te zijn. Lukt wel. Maar dan moet je bestuurders hebben die er ook flinke druk op
0: uitoefenen. Oké, ik zie hier aan tafel uh, lachende gezichten. Ik ben wel benieuwd hoe weerbarstig die partij er dan uitziet als het gaat om uh, die opschaling. Want daar hebben we het uh, onder andere ook over. Uh, Hoe ziet dat er op dit moment uit? Uh, Dus uh, de de opschaling richting uh, meervoudige inkoop zal ik maar zeggen. Gebeurt dat al?
1: Nou, ik zie het wel steeds meer terugkomen. Want het was eerst ook wel een soort drempeltje waar uh, ook coöperaties over moesten. Ik zie echt wel een kentering. uh, Tot een paar jaar geleden was echt alles. had bijna iedere coöperatie een eigen pve. Uh, En dat maakte het best wel lastig om dan op te schalen met bepaalde bouwsystemen en bepaalde oplossingen. Uh, Nu zijn we meer gaan werken met de product-markt combinaties. Daar zie ik zelf dat het al heel goed werkt. Dus dat er veel meer... ...voor uh, zo'n productmarktcombinatie wordt gekozen... ...en dat partijen ook bereid zijn om een stukje van hun specifieke PVE los te laten... ...zonder dat je natuurlijk in moet op kwaliteit. En dat gesprek ook, om dan vervolgens meerdere projecten achter elkaar te hebben... ...en uh, vooral dan ook een gesprek op hoeveel is het de volgende keer efficiënter dan de eerste keer... ...ja, dat komt nu wel op gang en uh, dat werd ook wel tijd. Dus dat gaat goed.
0: Uh, Menzo, ik zei net al, 4.000 woningen per jaar die uh, bij jullie uh, nou ja, uit de fabriek komen. Volgens mij zitten jullie vol uh, voor volgend jaar met, uh, met de orders. Uh, ja, even voor de
2: goede orde. Onze fabriek die start, die is, die is vol in aanbouw. Hè? Dus ja. uh, Als je daarnaar kijkt en van buiten ziet het eruit of die af is. Van binnen gebeurt er nog van alles en nog wat bovendien ook heel veel zie je niet, want ook aan de IT kant moet je vreselijk veel, uh, veel doen hè? Dat is minstens zo belangrijk. Die fabriek kan niet zonder de IT en andersom niet. Wij werken toen naar 4000 woningen. We zullen niet in één keer op 4000 woningen starten, maar we hebben inderdaad de pipeline voor uh, 22 23 en zelfs 24 begint al aardig in zicht te komen. Dat ziet er al heel uh, veelbelovend uit.
0: Ja, zie je wel, um, en dat is misschien ook een vraag uh, aan Martin. Ik ben benieuwd ja, hoe dat die cijfers uh, hoe dat die gaan ontwikkelen. Waar um, hè, de, de, de wens van coöperaties voor industriële woningen. Uh, in hoeverre gaat die stijgen verwacht jij Martin?
3: Ik denk dat die gaat stijgen, maar we zitten nu ook midden in het proces dat we, als het ware, een landelijke opgave met elkaar gedefinieerd hebben. Er moeten 100.000 woningen per jaar komen. Uh, Niet alleen maar van sociale sector trouwens, maar uh, heel breed in de markt. -hmm. Zeg maar een miljoen woningen in tien jaar. En wat nu eigenlijk nu allemaal uitgevonden wordt, is van waar hebben we het nou over? Op welke plekken moeten nou welke woningen komen en in welk tempo? Nou, dat tempo, daar zegt iedereen van, dat moet omhoog. Maar wat nu heel belangrijk is, is dat in regionaal, tussen gemeenten, provincies, woningcorporaties, maar ook marktpartijen, wordt vastgesteld hoeveel woningen moeten nou waar komen. Want daar komt de echte druk vandaan. Anders blijf je in de algemeenheid praten over... er moeten meer woningen komen en er moet het tempo gemaakt worden. Maar je moet weten waar dan precies en in welk tempo moet het dan... en zullen we met elkaar afspraken erover maken. Nou, dat proces is nu gaande en dat moet echt versneld worden. Dat zal de echte push opleveren ook voor industrieel bouwen.
2: En als ik daarop mag aanvullen, wat mij betreft... Uh, uh, hoop ik dat Mayette, alhoewel het heel zinvol is... dat ze die lijstjes heeft gemaakt, daar heel snel mee op kan houden... Want volgens mij zijn mensen, coöperaties, beleggers, ontwikkelaars... niet op zoek naar industriele woningen. Ze zijn op zoek naar woningen. Yes. En uh, volgens mij um, we hebben ooit, uh, we ooit verschillende transities gehad in onze keten. We zijn ooit van de kolenkachel naar centrale verwarming gegaan. We zijn van enkel glas naar dubbelglas gegaan. Ik herinner me die periodes dus nog dat het hele dominante thema's waren... waar we het over hadden. Daar hadden we het over thermopane en wel niet meer. Maar nu koop je gewoon glas. <laughs> en glas is glas. <laughs> en het voldoet ergens aan. En volgens mij is het aan de, um, aan de aanbieders... Om uh, uh, klanten te verleiden over alle voordelen uh, die het heeft. En zou het helemaal geen issue meer moeten zijn, of het nou industrieel is. Het het is een woning, hij is goed, heeft een hoge kwaliteit en dan wordt je snel geleverd.
0: Ik ben ben wel benieuwd, Uh, Martin. Is dat zo? Ik uh, ik bedoel, moeten jullie nog overtuigen? Moeten corporaties nog overtuigd worden dan? Want volgens mij zijn de voordelen aardig inzichtelijk en gaat het er uh, dus vooral om op de juiste plek uh, met de juiste aantallen aan de slag.
3: Nou, ik denk dat er vooroordelen nog steeds zijn en kunnen zijn, maar ik ben het zeer met mensen zo eens. Uh, uiteindelijk gaat het om de vraag van we willen in tempo woning realiseren. En hoe die dingen gefabriceerd worden is heel erg belangrijk achter de, achter de voordeur, maar niet uh, de, uh, buiten de
0: voordeur. Wat, wat, wat proef jij dan uh, qua vooroordelen? Want daar ben ik natuurlijk uh, heel erg benieuwd naar en de partijen aan tafel hier ook. Wat zijn er nog belemmeringen die het dan zouden stokken?
3: Nou, beelden over van, is er wel voldoende differentiatie? Hoe zit het dan met de kwaliteit? Uh, hoe snel kan het dan geleverd worden? Uh, welke afspraken kunnen we dan precies maken? Maar ook uh, dat je ook als opdrachtgever moet accepteren dat je gewoon turnkey en huis koopt, wijze van spreken, in plaats van dat je zelf ook met heel veel die gaat zitten bemoeien. Dus het is ook een verschuiving van, van werkzaamheden. En dat, ja, dat is voor alle partijen een beetje wennen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. En dat is dus denk ik ook, het zit vooral in die product marktcombinaties En het is ook heel erg aan de markt. En dat moeten we samen doen, in dit geval met de woningcoöperaties... om te kijken welke product je nodig hebt. Want het is per regio niet alleen verschillend welke aantallen op welke plek moeten komen... maar ook welke vraag daar is. En um, nou, dat is aan ons. Kijk, die industrialisatie die gaat nooit van de grond komen... als we niet in staat zijn om maatwerk te leveren voor de, het probleem dat we hebben op de woningmarkt. En volgens mij begint het daar... En uh, moeten we daar goed over nadenken? Moeten we daar commitment over hebben? En als we dat hebben, dan kunnen we op die productmarktcombinaties gaan opschalen. Uh, waarbij we dan de flexibiliteit, wat mij betreft, niet verliezen. Om ook nog de aanpassingen te doen. Zodat het in die specifieke gebieden past. En dan gaat het over, zoals mensen zo net zeiden, architectuur en stedenbouw. En volgens mij is het heel goed te verenigen. Maar begint het bij een gedeeld beeld. welke producten er moeten zijn. en welke waarde te voegen aan de huidige woningbouwopgave?
0: Mm-hmm.
3: Misschien als ik ik dat nog even mag aanvullen. Kijk, transparantie is volgens mij ook een ding. Ik denk dat er wel heel veel is. Uh, Maar die conceptenboulevard is bijvoorbeeld een hele mooie eerste stap. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen van nou, er zijn al verschillende modellen met verschillende prijzen die je gewoon kan kiezen. Uh, Die transparantie van kwaliteit, prijs, wat is er eigenlijk te koop? Ik denk dat we daar nog uh, nog wat te winnen hebben.
0: Dus de, 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 keuzemogelijk, de keuzemogelijkheid ook, uh, ook inzichtelijk maken. En jij zei net een conceptenboulevard, kun je daar wat over zeggen?
3: Ja, een beeld is van wat is er allemaal te koop en wat voor verschillende kwaliteiten zijn. Dat is natuurlijk hartstikke goed als die, dat die keuzemogelijkheden er zijn. Dat iedereen niet denkt van oh, er is één model, maar er is, er is inderdaad een boulevard van concepten. En het zou mooi zijn omdat dat natuurlijk wat prijs en kwaliteit van die verschillende concepten ook voor iedereen helder
0: wordt. Dat zijde jullie hebben ook een actieagenda wonen uh, ondertekend in uh, maart van dit jaar. Um, wat, wat houdt dat in of welke bijdrage levert die aan deze versnelling?
3: Uh, die gaat eigenlijk over vier elementen. Van hoeveel woningen willen we eigenlijk uh, moeten we eigenlijk bouwen in Nederland de komende jaar. Nou, daar komt die miljoen woningen en honderdduizend woningen per jaar vandaan. Hoeveel woningen moeten we verduurzamen, gelet op de klimaatdoelstellingen die we hebben afgesproken. Waarin de bestaande voorraad enorme bijdrage moet leveren. Maar ook, wat betekent dat voor leefbaarheid van wijken en betaalbare huren. Uh, dus dat is, Voor ons is dat één pakket dat we niet alleen maar over de investeringen praten... maar vooral ook over waar komen die investeringen nou te staan... en hoe zorgen ervoor dat we leefbare wijken en buurten creëren... of maken daar waar het niet zo is. Dus wij zien het echt als één pakket. Nou ja, daar zitten nog allemaal voorwaarden aan vast... maar dat investeren in, uh, in, in woningen en in leefbaarheid... dat dat heel cruciaal is de komende periode.
0: En, en wie betrekken jullie daar... want ik zag al diverse uh, partners die daarbij zijn aangesloten... best wel een diversiteit. Wie betrekken jullie daar, uh, daarbij...
3: Nou, ik zou bijna zeggen wie niet. Want die uh, actieagenda wonen is een brede alliantie van, van uh, kopers, huurders, van bouwers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, uh, huurders, uh, eigenaarbewoners, maar ook organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Uh, om met name die leefbare wijken met elkaar te vast te, te, te stellen. En wat het mooie is, dat al die 34 partijen als het ware één agenda hebben neergelegd bij de politiek. Om te zeggen van dit zou onze agenda voor de toekomst nou kunnen zijn. Uh, geef ons dan nou de mogelijkheid om dat te doen. Nou ja, dat is eigenlijk één uh, op één een in discussie uh, op het moment dat we nu aan het spreken zijn.
0: Mm-hmm. Hoe kijken jullie daar bijvoorbeeld uh, naar, uh, mensen? Nou ja, het bestaan is ons natuurlijk
2: hartstikke bekend. En het, het gaat uiteindelijk om de krachten bundelen. Volgens mij uh, hebben we het vandaag op verschillende niveaus over de krachten bundelen. Dit is dus een, uh, politiek de krachten bundelen. En met de stakeholders de, de krachten bundelen. Als je het over een bouwstroom hebt, heb je het over veelal lokale corporaties die de krachten bundelen. En, uh, en als je het over ketenpartners hebt in, in de, de, de bouwkolom zelf, is het ook de krachten bundelen. Dus het, het, ja, dat is denk ik het centrale thema waar het over gaat. Mm-hmm.
0: En die, uh, uh, ik heb heb dan zelf in mijn gedachten bij... Ik ik hoor nu een wat meer integralere uh, verduurzaming, Martin. Uh, Verbeteren me vooral als ik het niet goed zeg hoor. Maar wat mij betreft, meestal ligt de focus op energie. Soms op materialen. Maar ik hoor van jou eigenlijk uh, een meer integralere verduurzaming. Ook op uh, leefbaarheid, uh, klimaatverandering. Uh, Ja, ik ik ben wel benieuwd hoe jij, uh, Martin, dat ziet. uh, Of dat het al gebeurt. En aan tafel, uh, ja, hoe we daarop inspelen.
3: Nou ja, kijk, het gebeurt ook al. En tegelijkertijd is, is daar nog een wereld te winnen. Kijk, als we nu uh, 100.000 woningen per jaar moeten realiseren. Uh, dan betekent dat een enorme samenwerking tussen woningcoöperaties en andere marktpartijen om dat te doen. Dat zal gebiedsgewijs moeten doen. Want je, de, de vraag is van waar, waar je, ga je die woning realiseren? En als je dat gebiedsgewijs doet, moet je meteen kijken van oké, okay, we hebben klimaatdoelstellingen, we hebben energiedoelstellingen, we hebben landbouwdoelstellingen, we hebben natuurdoelstellingen, we hebben woondoelstellingen. Dan kunnen we allemaal naast elkaar blijven zitten en voor ons eigen silootje gaan pleiten. Maar beter is het om gebiedsgericht bij elkaar te gaan zitten. En inderdaad de krachten te bundelen. Ik ben ervan overtuigd dat het moeilijk lijkt. Maar dat we enorme winsten maken als we bijvoorbeeld aanzien van ruimtegebruik al dat multifunctioneel gaan kijken. Dus ik denk dat er enorme kansen liggen. Dus die enorme opgave die brengt ook enorme kansen met zich mee. Wordt er niet makkelijker op. Maar ik denk dat uiteindelijk het veel, die integrale aanpak, die gebiedsgerichte aanpak... ...enorme voordelen gaat hebben bij alle maatschappelijke opgaven die
0: we voor ogen zien. Dus gebiedsgericht en combineer eigenlijk maatschappelijke opgaven... ...hoor ik jou ook uh, wel een beetje zeggen.
3: En zet partijen in een vroeg bij elkaar... ...zodat ze gezamenlijke een visieontwikkeling... ...wat er in dat gebied moet gebeuren... ...zodat je meteen doelstellingen en, en, en tijd kan combineren. Oké,
0: okay, gebeurt dat al uh, Marieke, of hebben we daar nog uh, veel te winnen?
1: Nou ja, daar ben ik, ik ben het helemaal mee eens. Het vroegtijdig aan elkaar bij elkaar zitten. Het gebeurt er op plekken wel, op ook op heel veel plekken nog niet... Uh, Dat is ook eigenlijk hoe het ontstaan van bijvoorbeeld Blokje Om is gekomen. Dat is niet, het doel daarvan was niet om een nieuw bouwsysteem te ontwikkelen. Uh, we hebben daar samen met de woningcoöperatie uit Oldenzaal zijn we aan tafel gegaan. En eigenlijk was daar een maatschappelijk probleem en leefbaarheidsprobleem in die wijk. Die coöperatie had 3000 eenheden. Ze moesten een wijk van 300, dus 10% van hun bezit, moesten ze gaan vernieuwen. En uh, laten we zeggen, in de oude werkwijze zou je alles, sloopnieuwbouw doen, dus grootschalig herstructureren... Nou, op dat moment hadden we net als nu weer te maken met een grote instroom vanuit, uh, vanuit asielzoekers, statushouders. Dus die urgentielijst die was hartstikke bezet. Dus zij mm. wilden eigenlijk niet meer mensen toevoegen aan die urgentielijst. Toen is gezegd, van, nou, hoe kunnen we die wijk nu betaalbaar transformeren in een aantal jaren? En dat was eigenlijk onze opgave. Uh, uiteindelijk is het houtbouw geworden, is het op de bestaande fundering en is het gasloos. Maar dat was niet de doelstelling. Het ging er gewoon om om te zorgen dat die mensen, aanvankelijk was het doel dat ze binnen vijf dagen weer op dezelfde plek konden wonen, dat de tuinen gehandhaafd bleven, dat de infrastructuur kon blijven liggen, zodat je kon herstructureren terwijl de mensen gewoon bleven wonen. Nou en uiteindelijk is daar dan een product uit voortgekomen. Maar het mooie was, vooraf hadden wij geen idee hoe dat werkte met die urgentielijst. En wat nou eigenlijk het probleem was van de coöperatie op zo'n plek. Waarom ze niet grootschalig wilde herstructureren. Wat daarachter zat. En pas uh, toen we echt begrepen van elkaar wat er eigenlijk aan de hand was. En waarom ze wilde wat ze wilden, Konden wij ook samen een product ontwikkelen. En volgens mij zit het wel heel erg daar. van Durf je het over andere dingen te hebben dan over het bouwsysteem. Dan over hoe je hem gaat bouwen, maar waarvoor ga je hem bouwen? En wat is de doelstelling? Wat wil je bereiken? En wat zijn ieders belangen?
0: sluit ook aan bij wat men zo al uh, aan het begin van het gesprek uh, verwoorden En we hebben het aan tafel hier vooral over industrieel gebouwde woningen... en duurzaamheid en energie en materialen. Maar ja, het gaat toch ook over heel andere dingen, hoor ik al uit jouw antwoord.
1: Ja, het is echt wel... Want je kunt best veel... Kijk, uiteindelijk met hetzelfde concept hebben we nu in uh, Nijmegen, de Jeruzalembuurt... ook een heel grootschalige herstructurering gedaan... En dat is volledig gasloos geworden. Het is nu ook in hout, omdat dat het concept in hout is. Maar wat je daar ook ziet, daar hadden we hetzelfde probleem. En die hele wijk wordt nu langzaamaan geherstructureerd. Die mensen blijven daar zitten. Ze hebben een veel lagere energierekening, zijn van het gas af. Nou, daar hebben we de coöperatie Talus in dit geval... is ook heel erg gelobbeld bij de provincie en ook bij de gemeente... om een bijdrage te krijgen om van het gas af te kunnen... Mm-hmm. Maar wat je daar wel ziet, is dat uh, we daar nieuwe systemen hebben ontwikkeld... en je dus nu op die manier gewoon hele wijken van het gas af kan halen... kan herstructureren zonder dat je mensen hoeft uit te plaatsen. Nou, en het is denk ik, als je maar zegt waar je met elkaar voor gaat... de oplossingen zijn er wel. Als Uh je maar met elkaar durft te pionieren, durft te onderzoeken... en daar in elkaar, ja weet je, we hebben ook best vaak geschuurd... en dan stonden we tegenover elkaar dat dat er vanuit de coöperatie werd gezegd... wij willen dit. Dat wij zeiden, ja, dat kunnen we nog niet. Oké, maar hoe gaan we het dan wel oplossen? Nou, dat zijn interessante gesprekken. Maar daar moet je wel aan toekomen met elkaar om die te voeren.
0: Is dat wat jullie betreft dan ook een blauwdruk? eh, Jeruzalem die je op verschillende plekken opschaalbaar eh, zou kunnen inzetten? Of is Uh, is het echt een... Het is geen one size fits all in dat uh, aanpak, in dat opzicht.
1: Nou, die aanpak kan je wel ook uitrollen op andere wijken. En je moet vervolgens altijd weer kijken wat het vraagstuk in die uh, specifieke wijk is. Het concept dat eronder ligt, ja, we hebben daar heel veel van geleerd. Die kan je op andere plekken gewoon inzetten... Uh, Om de energietransitie vorm te geven op een betaalbare manier. -hmm. Maar hoe je dat precies doet en hoe je omgaat met mensen en in welke snelheid je dat doet, ja, dat dat is niet universeel.
0: Want wat was wat wat jullie betreft daar het belangrijkste maatschappelijke vraagstuk? uh, Waar jullie ook uit hebben geleerd om het het op te lossen?
1: Ja, kijk, wat ik zelf altijd heel mooi vind, en dat is heel klein en dat zijn ook vaak de mooiste voorbeelden. Dat de brievenbussen van die mensen hangen gewoon aan hun eigen bouwhek. En dat, weet je, dat zegt voor mij eigenlijk wel genoeg. Die mensen wonen daar. De de buurman zegt, hé, nou, de naam van de buurman, dit is jouw huis. Dus ze zijn heel betrokken bij die plek. En mensen blijven daar. Er zit een bepaalde sociale structuur. Ja, je kunt natuurlijk ook soms hebben dat je die sociale structuur bewust wilt openbreken. Nou, dat is dan een andere opgave. Maar hier wilden we die juist behouden. En dat komt er iets heel moois teweeg waardoor er was eerst in die buurt een soort van opstand, want er zou al heel lang die buurt zou al heel lang aangepakt worden, maar het was steeds niet te realiseren, het was niet betaalbaar en mensen hadden ook een soort van wantrouwen over. nou weet je, daar kom je met je zoveelste plan, gaat het deze keer dan wel lukken? Ja, en dan is het wel mooi dat het lukt en uh, de, mens, de saamhorigheid bij die mensen is ook echt toegenomen. Dus dat is heel leuk om te zien.
0: Mooi. Uh, ondertussen zie ik dat wij opnieuw verbinding gaan maken met, uh, met Martin, die komt zo terug. Uh, Menzo, ik ben wel even benieuwd uh, naar de, ja, de initiatieven van jullie kant. Kun jij uh, iets vertellen over ja, die, die gebiedsgerichte aanpak, hoe dat jullie dat uh, inzetten?
2: Nou, die gebiedsgerichte aanpak die is uh, heel belangrijk. Hè? Dus, uh, er zijn net een paar begrippen langsgekomen. Ik, ik ben zelf wel een beetje klaar uh, en, ik, en ik besef me dat het een vreselijke uh, knauw is naar de, de naam van jullie platform, maar het woord duurzaam uh, dat heeft denk ik een associatie die veel te smal is. Hè? Dus wij gebruiken zelf heel graag de term toekomstbestendig. En daar zit wat mij betreft alles in. Hè. Dus dat, dat, dat gaat ook over arbeid, dat gaat over natuur inclusief, dat, dat gaat over, over de hele breedte. En uiteindelijk moeten we ons beseffen dat we altijd dingen voor mensen doen. Hè. Uh, en uh, inderdaad, uh, de mens bestaat niet, de situatie bestaat niet. Dat is contextafhankelijk. En gebiedsontwikkeling, dat is een vak wat we gelukkig in Nederland al heel veel jaren beheersen. Daar komt alleen elk jaar een beetje bij. Dus de integraliteit die neemt toe, daardoor neemt de complexiteit ook toe. En die complexiteit kun je alleen reduceren door de partijen die invloed hebben op die complexiteit dicht bij elkaar te zetten. Maar het is en blijft een situationeel afhankelijke vraag die hele gebiedsgericht is. Nou, Dat is een vak, hè? dat heet projectontwikkeling vaak in, in Nederland. Die hebben wij gelukkig ook in huis. Hè? Dus ik pretendeer als productaanbieder ook niet... het hele vraagstuk van gebiedsontwikkeling... voor mijn rekening te kunnen nemen. Ik probeer wel na te denken hoe het product... een belangrijke bijdrage kan leveren... aan um, de vraagstukken waar een gebiedsontwikkelaar... Aanloopt.
0: Precies, en die maatschappelijke vraagstukken die ja, bijvoorbeeld... Eh, nou, waar,
2: waar we net heel erg op gedoeld werden. Dat, en dat is denk ik wel een generiek uh, vraagstuk in de coöperatiesector in Nederland. Kijk, de coöperatiesector is eigenlijk de enige sector die op enige schaal sloopnieuwbouw doet. Particuliere kopers doen dat uh, niet. Beleggers doen het langzamerhand mm-hmm. een beetje omdat ze geen nieuwe woningen meer weten terug te kopen. En dan uit ellende toch maar uh, denken van we gaan het herontwikkelen. Maar eigenlijk op grote schaal gebeurde het niet. En de vraag mm-hmm. is ook of het op grote schaal gaat gebeuren. En uh, als je gaat sloopnieuwbouwen doen in Nederland. Dan weten we, ik heb 13 jaar in die sector gewerkt. Dan heb je in bijna alle gevallen een vrij grote hoeveelheid wisselwoningen nodig. Of tijdelijke huisvesting. Nou, In een tijd dat huisvesting voor heel veel mensen... Bijna niets verkrijgen is, hebben we met elkaar de verantwoordelijkheid om die druk op die wisselwoningen en die herhuisvesting zo laag mogelijk te houden. Want elke woning is er één. En daar zit denk ik ook de oplossing van waar jullie met Blokje Om wat doen. Daar kijken wij ook heel erg naar. Hoe kunnen we dat sloopnieuwbouwproces versnellen, waardoor we die druk op die wisselwoningen, want dat is gewoon een algemeen probleem, zo laag mogelijk kunnen houden.
0: En waar waar krijg je nou echt energie van dat je zegt van dat vind ik nou een gaaf project. Uh, Daar komt eigenlijk alles tot uiting. Jullie zijn uh, met met de loskade, dat is misschien wat meer experimenteel. In de zin van ook uh, circulariteit uh, zijn jullie aan de slag als ik hem zo goed omschrijf. Ja,
2: uh, hij hij is in zoverre uh, uh, experimenteel dat het voor ons de eerste keer is dat we woningen hebben neergezet op een stuk grond wat we huren. En en ook verplicht zijn om het over, uh, over acht jaar in dit geval weer weg te halen. maar anderzijds is het ook een wijkje zoals elk ander wijkje. Het is gewoon een mini-wijkje in Groningen, op op een gebied waar nog heel veel woningbouw moet plaatsvinden, waar mensen wonen, die wonen er nu al. Misschien dat ik het wel als, als, als een experiment zie, maar als ik daar rondloop, zie ik mensen die daar wonen, gelukkig zijn, heel erg blij zijn dat ze tijdelijk in een, uh, in een woning uh, kunnen zitten. En daar word ik met name blij van. Dus de, de grootte van een project of de omvang van een project, dat is niet zozeer wat mij energie geeft. Er zitten ze af en toe zeg maar, vakmatig wel extra uitdagingen mm-hmm. in. Maar waar ik blij van word, is dat wij gewoon mensen een hele fijne plek kunnen, uh, kunnen geven waar ze hun leven op een uh, voor hun passende manier kunnen vormgeven. Ja,
0: mooi omschreven. We gaan ook eigenlijk stoppen met industri- dat woord industrialisatie en misschien ook duurzaam. Ja, ik,
2: ben er, ik zit zelf in het netwerk conceptueel bouwen in het bestuur hij ja, ja. mag best weten dat ik dat ik, hè, de aanbieder, regelmatig het thema aansnijd dat we dat industrieel zeg maar, niet te, gro- te groot moeten maken. Want uiteindelijk gaat het, ik, ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat de nieuwe manier van bouwen, laat ik hem dan maar zo zeggen, dat, dat is straks gewoon zoals het gaat. Ja,
0: het is een, het is een middel, het is geen doel. Nee, maar hè? het dat is, een...
2: de, doel, dat, de, de, de nieuwe manier van bouwen is straks gewoon de manier van bouwen. En dus dat, ja, of het industrieel is of welke naam je er ook Ik koop ook geen industriële uh, tandenborstel of een industrieel flesje uh, water. Ik koop een flesje water of een tandenborstel.
0: Dat is hoe het is. Goed. Uh, nou, dat, 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 dat zijn van beide kanten inspirerende voorbeelden. Uh, Martin, je bent ondertussen ook weer terug. Uh, ja. heb, heb je al wat meegekregen inderdaad van, uh, nou ja, w- waar de mensen hier uh, energie van krijgen, uh, krijg jij dat ook?
3: Ja, maar ik denk dat het helemaal waar is. Kijk, wonen is meer dan een dak boven je hoofd. En,
0: uh, dus, de, de, dus het gaat altijd
3: over mensen, het gaat over leefbare wijken en de buurt. En het gaat over of mensen het een beetje kunnen betalen en ook op de lange termijn kunnen betalen. En ik ben het er zin mee eens dat we dus natuurlijk aan productvernieuwing moeten doen. Hè? Zo, 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 zo zie ik het er maar. Wat gewoon een voorloper is van hoe het nieuwe normaal is om het maar uit te drukken in termen van de COVID-crisis. Het is een enorme transitie omdat iedereen van inkopers, opdrachtgevers aanbieders moeten wennen. Maar waarvan ik ervan vertuig dat op de duur gewoon de manier van bouwen is. En dan zullen we ons realiseren waarom doen we dit allemaal? Dit doen we om tempo te maken om woningen voor mensen te realiseren. Dat is waar het om gaat.
0: Juist. Uh, Dat tempo, het is een heel mooi bruggetje, uh, alsof je het weet, maar het volgende onderwerp is eigenlijk beleidsveranderingen om dat bouwtempo ook op te schroeven en om het mogelijk te maken. Jij trapte er ook al mee af, de de algemene politieke beschouwing uh, gisteren. Interessant uh, om om het maar even zacht uit te drukken, maar allereerst uh, welke belemmeringen denk jij dat we weg moeten nemen om dat bouwtempo op te schroeven, beleidsmatig?
3: Um, nou ja, kijk, in de algemeen politieke beschouwingen zie je nu een hele grote focus op de financiële randvoorwaarden. Hè, ja. Die verjudersheffing. Dat is natuurlijk wel overigens wel een enorme kiezel in de, in de schoen. Ja, waarin gewoon corporaties elk jaar 2 miljard kwijt zijn en dan hebben ze nog niks gedaan. Dus dan laat staan dat je dan aan je werk toekomt. Dus het is heel goed dat daar nu over gesproken wordt. Tegelijkertijd spelen er ook nog een aantal andere aspecten. Hè. De overheid moet gewoon meer regie nemen rondom de woningbouw. Dat er duidelijk wordt van op welke plekken wat gebouwd wordt en in welk tempo er gebouwd wordt. We moeten zorgen dat de locaties dus sneller worden aangewezen. De vergunningprocedure van de, en de fase van planning vooraf moet kan natuurlijk een stuk, kan natuurlijk een stuk korter. Dus we moeten in de hele keten moeten we optimaliseren. Dus ik dat niet alleen maar aan de bouwkant. Maar uh, ja, financiële randvoorwaarden vervult prima. Maar dan moet de rest van de keten ook geoptimaliseerd worden.
2: Ja. Van, van harte mee eens. Ja. Je keek mij al even aan. Zo van zo ja. je erop reageren. Nou ja. Nee, daar ben ik mee eens. En, en ik denk dat dat wel uh, uh, mooi is om te noemen. Um, het gaat niet zozeer over het hoe. Maar dat industrieel bouwen en dat gedigitaliseerd bouwen. Biedt wel heel veel kansen om ook in die aanpalende processen. Bij gemeentes en woningcoöperaties. Um, uh, Efficiëntie. Wij zitten regelmatig bij gemeentes. En dat is echt wel sinds de laatste half jaar. Ja dat ik dat merk. Dat ze gewoon hard opzeggen. En Mensen, in wat er op ons afkomt, um, help ons alsjeblieft, denk mee, wij gaan dit op de conventionele manier niet met elkaar redden. Dus de openheid en daarmee ook de urgentie om met elkaar te kijken van hoe kan het ene ook helpen bij het ander, dat is echt heel manifest.
0: Want dat zit hem dan in uh, het, inderdaad het rondkrijgen van de vergunningen, welstand, dat soort zaken ja, maar ook.
2: Maar ook um, uh, bedoel het, het komen tot een, tot een goed, goede gebiedsontwikkeling, en een goed plan, wat gedragen wordt door de raad. In een een veelal duaal bestuur in Nederland. Dat is echt een opgave voor gemeentes. Om dat op een goede manier door de politiek en door de ambtelijke organisatie heen te krijgen. De afstemming tussen stadsontwikkeling en stadsbeheer. Dat heb ik eigenlijk pas de laatste tijd heel heel goed scherp. Hoe daar ook een spanning zit. Maar ook uh, spanning zit dat als je daar met slimme technologie uh, bruggen kunt slaan, heel veel versnelling in dat ontwikkelproces kunt uh, oké,
0: okay, Dus brengen. digitalisering, uh, technologie, die versnellen wel in de... Ja, eigenlijk, eigenlijk de zaken die Martin net noemt, hè, die, die klinken mij... Ik, ik moet zeggen, ik vind het ook wel lastig, Martin, van ja, wat, wat ga je op korte termijn, wat ga je daaraan veranderen? En hè, natuurlijk uh, op, op middellange termijn of op lange termijn kan ik mij voorstellen dat er uh, natuurlijk wel voorstellen worden ingediend, maar op korte termijn, ja, we hebben die, die aantallen, die hebben we nu nodig. Uh, we moeten ja, nu versnellen. Maar
2: wij hebben in Nederland een prachtige dr- traditie, dat als er echt grote, echt grote problemen zijn, Ja. en uh, ik ben een noordeling, dus ik durf dan toch even een kniphoog te maken naar, de, naar het concept van het Deltaplan, zou ik maar zeggen. Even los van hoe de plan er precies uit moet zien. Maar als er echt grote problemen zijn, in de 1953 ervaren we dat, dan zijn wij als land in staat om daar ook onorthodoxe maatregelen op te treffen. Hè? En, en daarmee wil ik niet zeggen dat we elke vorm van democratie en inspraak in een keer de nek om uh, moeten doen, hè? want dat is een groot goed. Daar is ons land ook heel ver mee gekomen. Daardoor hebben we ook een mooi land gecreëerd. Maar ik denk dat we wel heel goed moeten onderzoeken... van waar zitten toch een paar bottlenecks in het proces die niet functioneel zijn... en waar we uh, ja, toch moeten afwegen of de nood uh, een aantal uh, dappere besluiten rechtvaardigt.
0: Die bottlenecks, Mariko, waar, waar zie jij die? Op dezelfde plekken waar Martin en Menzo ze zien? Of uh, ga je, zit jij aan een andere kant te denken?
1: Nee, ik zie dat ook wel aan het begin van het proces, dat, daar, daar hint Martin Maarten net ook naar van de, de overheid moet meer regie pakken om uh, die plekken aan te wijzen. Uh, ik heb net voor een opleiding, die heb afgerond, een uh, onderzoek gedaan naar het effect van grondbeleid op de doorloopsnelheid van woningbouw, dus de toevoeging van woningbouw. En wat je daar ziet is, er is inderdaad uh, de laatste tijd heel erg een roep om van ja, we moeten meer regie als overheid, want dan komt het goed en dan gaan we versnellen in die opgave. En wat uit dat onderzoek ook heel erg bleek is dat dat zo is in het aanwijzen van locaties. Dus dat je wel moet zeggen van waar mag woningbouw komen, waar kunnen we versnellen. En vooral ook het motiveren van het gemeentelijk bestuur provincies om te zorgen dat die planaanpassingen er komen. Dus andere bestemmingsplannen. Ik denk dat daar een hele grote schakel in zit om dat aan te wijzen. Uh, maar vervolgens zie je dat die snelheid in die gebiedsontwikkelingen vooral bepaald wordt in, de, uh, door de mate waarin inderdaad het duale stelsel op elkaar afgestemd is. Dus het bestuur, maar ook uh, de raad, laat maar zeggen. Uh, en de publiek-private belangen. De mate waarin je in staat bent om die publieke en die private belangen met elkaar in balans te brengen, uh, bepaalt eigenlijk hoe snel zo'n ontwikkeling gaat. Dat komt ook aan de orde. Er is ook heel veel geld weer beschikbaar gesteld nu voor de woningbouwimpuls. Uh, subsidies die worden verstrekt. En wat ik daar zelf veel mooi aan vind... de plannen die uh, hiervoor woningpuls uh, subsidies hebben gekregen... die zie je ook echt dat versneld op gang komen. En ik denk dat het daar heel erg in zit. Dus aanwijzen van de plekken, middelen, beschikbaar stellen... zoals we in het verleden ook hebben gehad. Toen hadden we ook subsidies. Om ingewikkelde plekken te gaan herontwikkelen. Want dat willen we tegelijkertijd ook nog doen. Hè. naast al die opgaves die we net zeiden... willen we graag binnenstedelijk moeilijke plekken oplossen. Daar ben ik helemaal voor. Want volgens mij zijn dat de plekken waar je als eerste moet toevoegen... Maar ja, daar heb je wel te maken met complexe problemen... die dus ook geld kosten. Zoals bedrijfsverplaatsingen, saneringen. En ik denk dat het daar heel erg in zit. Als je kan zorgen dat je naar een systeem komt... dat je die uh, subsidies vanuit de overheid hebt... vanuit de markt uiteraard ook... daaraan bijdraagt vanuit je business case... en weet op welke plekken dat kan. Want als je weet waar je kan investeren als marktpartij... als de overheden zegt, hier gaat het gebeuren, hier gaat het komen... dan geeft dat ook voor marktpartijen ruimte om te zeggen... nou, dan gaan we hier investeren. Dan durven we te investeren in gebieden, in uh, plannen en uiteindelijk in producten. Dus ik ik zie zelf daar heel erg die regie in.
0: En en is die kennis uh, altijd aanwezig uh, over de gebieden? Want daar vraag ik me dan van af... ja, zijn al die verschillende parameters waar jij het net over hebt... om die complexe situatie ook te onderkennen is die informatie wel uh, aanwezig? Uh, of, of missen we daar misschien nog een partij in de keten... die, dat, uh, die alle data eigenlijk op de juiste plek brengt?
1: Nou, ik, ik weet niet of je dan per se een partij in de keten zou moeten toevoegen. Ik zie daar denk ik wel heel erg een taak... als je het dan hebt over regie van, van de overheid... van willen regie pakken op de woningbouwopgave... dan zie ik daar wel echt iets liggen. Want volgens mij kan je dat... Uh, private partijen uiteraard moeten er ook meer kennis van hebben... Maar ook publieke partijen, als je daar nou op inzet en je stuurt daarop... en je gaat vanuit het Rijk en provincies ook gemeenten stimuleren om voortgang te maken... je gaat ze helpen om het te organiseren. Volgens mij zit het heel erg daarin. Kijk, je hoort ook alweer van misschien moeten we wel vanuit de Rijksoverheid... actief grondbeleid gaan voeren, zelf locaties gaan ontwikkelen. Denk van ja, dat zou je kunnen doen. Maar we hebben jaren geïnvesteerd om die gemeenten sterker te maken... om hen te laten ontwikkelen. We hebben ook nog een opgave die jarenlang duurt waarom gaan we niet investeren om die gemeenten sterker te maken... en hen te faciliteren en te ondersteunen... om die gebieden tot ontwikkeling te brengen... en ook die kennis in eigen huis te krijgen. Ja,
0: Dus sterker maken is ook gewoon uh, de, de kennis binnen de organisatie vergroten... misschien intern draagvlak voor uh, verduurzaming ook uh, vergroten, wellicht?
1: Ja, denk ik. En er zit, Ik merk dat er ontzettend veel kennis zit bij, uh, bij de overheden waarmee we mee werken... dat ze ook heel graag willen... Uh, maar daar komt hetzelfde als waar we eigenlijk mee begonnen. Van hoe hebben we de middelen? Hebben we het mandaat? Durven we keuzes te maken waarvan we niet 100% zeker weten hoe die uitpakken over tien jaar? Of willen we alles exact weten en moeten we alles precies volgens de lijstjes en de regeltjes organiseren? Ja, Daar zit het volgens mij ook in. Dus de kennis is er, de wil is er. Volgens mij gaat het om middelen die we moeten hebben en ook gewoon duidelijkheid en ook lef om het te gaan doen. En accepteren dat, het soms, uh, ja, nou, dat je soms een keer moet bijsturen in het proces.
0: Oké, okay, uh, dan blijf ik toch nog even bij jou. Want ik wilde jullie gaan vragen naar jullie belangrijkste bijdrage aan het regeerakkoord. Wat zou jij daar uh, toevoegen om nou ja, eigenlijk uh, de complexe situaties waar jij het net over hebt... en de versnelling waar je het over hebt, om die in te zetten?
1: Ja, misschien een samenvatting van uh, ja. wat ik er net over toelichte. Ik zou inderdaad wel aanwijzen wat zijn de plekken waar wil je woningbouw organiseren... En uh, ik zou toch ook inderdaad wel naar de coöperaties, die verhuurdersheffing, dat vind ik ook echt wel een middel. Als je, moet, als je nu al het verschil ziet tussen de opgaven en de middelen die er bij coöperaties beschikbaar zijn en het gat uh, dat daar ontstaat, dat steeds groter wordt. Ja, dan zou ik zeggen, ga daar iets aan doen, want coöperaties zijn wat mij betreft hele belangrijke partijen om zeker die al bestaande stedelijke gebieden op te waarderen, om die leefbaar te houden. Uh, dus daar en vervolgens gewoon nieuwe plekken aanwijzen en investeren met elkaar.
0: En zo, hoe denk jij erover? Wat zou jouw uh, belangrijkste uh, nou, addendum zijn? Of?
2: Ik denk dat, dat, dat ieder voor zich moet kijken van wat kan mijn bijdrage zijn aan deze uh, opgave. Onze bijdrage die is die is veel koppig. Want Van Wijnen doet heel veel gebiedsontwikkeling, doet uh, projectontwikkeling, doet ook maatwerk, doet ook nog conceptuele bouw. En uh, onze, onze investering in de fabriek, dat is een, een bijdrage om uh, bij te dragen aan het volume, de kostprijsverlaging. Uh, en uh, uh, leveren van gave bouw, gebouwen. En ik denk dat het onze gezamenlijke opgave is om uit de overstuigingsstand te stappen en naar de verleidingsstand te komen. En het is als coöperaties nog niet goed begrijpen wat de voordelen zijn, dan hebben wij dus ook nog wat te doen. Dan hebben wij uh, die voordelen heel manifest te maken en mensen dingen te laten zien, proeven, ruiken. En niet alleen maar PowerPoints en podcasts, maar meenemen naar plekken waar het gebeurt. En uh, nou, als we dat de komende tijd blijven doen, ben ik ervan overtuigd dat deze verandering, die echt niet aan het begin staat, maar waar zitten we middenin. Uh, ik ben ook van overtuigd dat meestal met deze verandering is het ook zo dat het begin langzaam gaat. Maar als die gaat, dan gaat die. En ik heb het idee dat we precies op dat punt zitten van... Het heeft best lang geduurd. Maar straks gaat die En dan hebben we het niet meer over de industriële bouw. Dan hebben we het over mooie woningen en wijken en buurten voor mensen.
0: Mooi. Proef jij dat ook, uh, Martin? Ja, kijk.
3: De discussie die we nu voeren, ook in de politiek over die weerdersheffing, is een belangrijke discussie. Hè? Het is een belangrijke kiezel in de schoen. Maar het is natuurlijk een financiële randvoorwaarde. En de, ja. de echte randvoorwaarde is of er voldoende mensen dit gaan willen. En uh, ik vind dat punt wat net ook uh, ik gemaakt werd over de uitvoeringskracht, is echt een heel belangrijk punt. Hè? Ik denk dat we ook... Er is best veel kennis in de, in de markt en bij de gemeente. Maar tegelijkertijd merk je ook dat er ook wel ten opzichte van vroeger heel weinig kennis is. Vroeger had je heel veel grote stevige stedenbouwkundige diensten van bij de gemeenten. Die zeg maar gebiedsvisies samen met de marktpartijen konden maken. En dat zijn we een beetje kwijt. Dat kun je niet in één keer meer terugga- terughalen. Tegelijkertijd als je met z'n allen bij elkaar gaat zitten voor een gebiedsgerichte aanpak. Kun je ook de kennis en expertise die bij verschillende partijen is, kun je bundelen. Dus ik denk dat ook daar bundeling van krachten heel noodzakelijk is. Zodat gemeenten ook geholpen kunnen worden om de uitvoeringskrachten te vergroten. Daar moeten we allemaal een beetje de schouders onder zetten. En uh, ik denk de belangrijkste boodschap van hoe moet je nou beginnen is van we moeten gewoon beginnen. We moeten een beetje ophouden met praten, maar gewoon beginnen. Een beetje met struikelen en vallen en opstaan af en toe ontdekken. Maar wat mensen ook zeggen van als je het ziet, dan ben je vanzelf wel overtuigd.
0: Ja, dus uh, die, die kennis delen uh, en, en mooi inderdaad dat jullie daar ook aan refereren. Want vanuit Duurzaam Gebouwd gaan we natuurlijk ook... Die praktijken en dan gaan we met de inspiratietour gaan we ook nou ja, ter plaatse kijken en kennis delen en met de verschillende partijen ook nou ja, die kennis aan elkaar overdragen. Maar Martin, jij ziet dat inderdaad dus nog wel als een hele belangrijke, hè? dus die, die, die kennisoverdracht.
3: Juist in de fase waarin je van, van, van innovatie eigenlijk de mainstream wil maken, is kennis delen, kennis delen, kennis delen heel erg essentieel. En niet alleen maar op papier, maar ook gewoon in de praktijk.
0: Heel goed. Um, we gaan naar een afsluiting toe, uh, maar niet uh, ja, voordat we ook eventjes gaan kijken naar, naar jullie uh, do's en don'ts uh, wellicht. Ik ben op zoek naar of één doe of misschien een don't. Ja, ik hou van het positieve, dus ik zou zeggen maak er een doel van. Uh, voor, uh, of voor een corporatie, of voor een gemeente, of uh, voor uh, een ontwikkelende bouwer of bouwer. Ik uh, begin bij uh, Marieke.
1: <laughs> ja, maar het voor het eigenlijk wel mooi. Volgens mij is dat het gewoon aanpakken. We moeten het gewoon met elkaar gaan doen. Dus dat zou ik zeggen, een doel. Aan de slag gaan.
0: Mooi.
2: Enzo? Ja, ik, ik kan me daar eigenlijk alleen maar bij aansluiten. En wat ik net al zei, hou op met overtuigen. Is a namelijk helemaal niet meer nodig. En laten we mensen verleiden. De voordelen laten zien. En voor de mensen die bang zijn voor hun banen. Hè, want dat is toch wel een algemeen thema wat in de hele sector speelt. Dat geldt voor de coöperatiemedewerker. Misschien zelfs voor degene bij de gemeente. Maar dat die opgave zo godsgruwelijk groot is dat we uh, voor iedereen een wenkend perspectief inzetten. Dus ik vind het ook belangrijk dat we tot op het individu in een organisatie... het wenkend perspectief weten te bieden van wat
0: dit voor betekenis kan hebben. Mooi. Martin, wat zie jij nog graag vanuit jouw achterban of van een andere type ketenpartner?
3: Uh, ik denk dat wij een beetje van de situatie komen... dat we zeggen van gewoon, coöperaties kunnen niet zoveel, want verhoudensheffing. En denk, we moeten naar de situatie toe... dat we zeggen van, kijk eens wat coöperaties willen en kunnen. En de beste manier om te beginnen is om gewoon te beginnen.
0: En daar sluiten we denk ik mee af. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie tijd en energie en bijdrage aan deze podcast. Marike, Martin en Menzo, dank jullie wel voor jullie tijd en energie nogmaals. En graag tot de volgende keer. En voor onze luisteraars, dank wederom voor het luisteren. Abonneer je op onze podcast op Spotify, Apple Podcasts of Soundcloud. De keuze is aan jou. En je kunt onder andere ons vinden op Twitter, @duurzaamgebouwd en op LinkedIn. Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief. Als je dagelijks of wekelijks goed nieuws in je mailbox wilt zien. En stuur ons ook even een berichtje. Hè. Wat vond je ervan? Welk onderwerp wil je graag op onze agenda zien? En ik hoop dat je ervan hebt genoten. En zie je graag een volgende keer weer. Dankjewel.